1: São sete horas, mais um minuto, ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da nossa programação pelo WhatsApp 41992770063. Participe também pelas redes sociais, no Facebook no Instagram, é o T News no ar. O T News desta sexta-feira, 31 de julho de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom Acabou o mês.
0: Acabou o mês. Hein? Acabou o mês e não começou o ano.
1: E não começou o ano <risos> ainda.
0: É mais ou menos assim. Primeiro, eu queria é, daqui meu, deixar meus sentimentos, eu, Roberto e o Marquinho, para a mãe do Márcio Martins, que faleceu ontem, dona Lucila, que eu conheci, conheci o pai do Márcio Martins, e yeah, é então meus sentimentos, é uma senhora que estava com mal de Alzheimer, enfim, e agora mudou tanto esse ritual, né? Até perguntei pra Flávia, tem velório? Falou, não, já é sepultamento direto devido ao Covid. Fica aqui, meus sentimentos. Um abraço do coração pra você, Márcio, Fernando, pra todos da família.
1: Um abraço carinhoso pra toda a família.
0: Ah, hoje é dia de conto. Hoje eu vou fazer uma coisa que... Vou fazer hoje, mas avaliei só pra semana que vem. Porque hoje tem aí... Tem que adivinhar a charada do rádio, daqui a pouquinho. Eu vou contar, eu vou contar a história de, de um livro, de dois livros. Se achar que é muito longo, só conto de um. E esse livro, semana que vem, eu vou fazer a doação. Eu vou mandar para o interior do Paraná. Quem ganhar, quem levar, vai levar um livro. É um livro chamado Homem Lento. Chama-se Joe Cotesi. Joe Cotesi, alguns falam. Eu até eu tive a oportunidade de trazer ele em Curitiba fazer uma, uma fala sobre um, um livro chamado A Desonra. Mas eu vou falar sobre um livro chamado Homem Lento, que é lindo. Rapidamente eu vou falar sobre um outro que fala ah, se fosse verdade. Então, Homem Lento, de Joe Cotzi. Eu vou contar o livro como fosse um conto. E daí, semana que vem, a gente vai sortear esse livro aí para o mais sortudo da Rádio T. Um, dois e vamos lá. Era uma vez um homem um homem já de uns 70 e poucos anos de idade assim sempre gostava muito de andar de bicicleta é um homem solteiro já e um senhor de idade solteiro mas sempre teve suas coisinhas sua vida andando de bicicleta numa cidade daqui a pouco ele está num sinaleiro, assim passando o sinal fecha o sinal aberto para ele passa um carro iii, bum uma batida só ele vai para o hospital chega no hospital as pessoas acabam levando ele para UTI passa um dia dois dias três dias ele vai se recuperando e vai melhorando. E quando ele vai para o quarto, ele pergunta... Olha, eu estou com muita coceira na minha perna. Minhas pernas estão coçando demais, a perna direita. Aí o um enfermeiro fala... Olha, mas infelizmente o senhor perdeu a perna. Como perdi a perna? Como é que eu perdi a perna com 75 anos de idade? Onde que eu estava? O senhor estava andando de bicicleta... Um menino sem carteira furou o semáforo... E o senhor está aqui há alguns dias na UTI sem perna. Aí ele vai sai... O médico fala... vou te dar alta... Só que agora você vai ter que aprender a se reabilitar sozinho. Ele vai para casa. Antes de ir para casa, ele fala com o médico. Você poderia me dar o um telefone de alguma associação de enfermeiros? E o médico dá. Ele chega em casa, primeiro dia ele liga para uma, uma enfermeira. A enfermeira chega lá, ele está sentado só com uma perna. E a mulher fala, tudo bem? Como é que eu estou tudo bem? Se eu estou sem perna. Ah, mas o senhor já é velhinho. Você está de brincadeira, mas Falou que está sem perna e sou velhinho, por favor, se retire daqui. E, a cama... e ela vai embora, a enfermeira. Passa dois dias e liga para uma outra enfermeira, uma associação de enfermeira. Vem uma senhora, senta na frente dele e começa a conversar com ele: Tudo bem, tudo bem. E daí, que pena, hein? Perdeu a perna, né? Perdi a perna. Ah, e, e... o senhor gosta de arrozinho é, com salzinho, e o banhinho? Fala, que queinho? Eu tenho setenta e poucos anos de idade, eu tenho dignidade, me trate como um homem não com uma criança tola, e manda embora. Liga o médico e fala, meu Deus do céu, cada vez que eu chamo uma enfermeira, tenho 75 anos, um acidente, perco uma perna, só vem gente aqui, nhenhê, cheio de mimimi, e vem a terceira enfermeira. Ela entra na casa, senta, vê ele assim, e falou, o senhor tem bens? Ele, olha, como assim? O senhor tem bens? O senhor tem carro? O senhor tem terreno? Tenho. Então vamos vender, né? Primeiro vamos ganhar dignidade e colocar uma perna. Primeira coisa é voltar a andar, né? O senhor sabe que você vai viver mais 20 anos, pelo menos. Como assim? Claro. Segundo, como é que é? Colesterol está alto, tem triglicerídeo, é diabético, dorme bem à noite. O senhor vai me responder? Alô? O senhor não vai me responder? Eu estou falando com o senhor, enfermeira, assim. O senhor não fala comigo? O que o senhor está sentindo? Ah, eu sinto que eu te amo. Esse é um livro muito lindo que é daí por isso que é o homem lento a história porque depois o filho dessa mulher constrói como fosse um carrinho de rolimã para ele andar um carrinho que fosse um carrinho que ele pode sentar e as pessoas empurram o um carrinho na rua e ele também pode mexer sozinho no carrinho e anda é o homem lento cotizia é prêmio Nobel da literatura e lá vai o segundo Mark Levy. ah se fosse verdade esse é um outro livro um homem muito 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 top assim mora numa cidade de São Francisco na na Califórnia, e ele faz um apartamento novo, e ele vai morar nesse apartamento. Aí ele coloca, tem uma banheira linda, ele entra, primeiro dia que ele vai dormir nesse apartamento dele, é um loft, que ele fala, ele entra na banheira, liga o som, assim, uma luz baixa, começa a tocar uma música, um cara chamado Super Tramp, e ele começa a cantar, no, e daqui a pouco ele escuta alguém assob, assobiando, assim, no fundo, Não, algum amigo meu fez alguma coisa, deve ter alguém sentado na minha sala, Colocaram alguma moça de programa dentro de um armário. Tem alguém nesse apartamento. Ele sai do banho, levanta. Quando ele abre assim, a porta debaixo do armário da pia, tem uma mulher sentada. Ele falou, como assim? Calma aí. Calma aí. Não faça nada. Sabe o que quer é? Só você me vê. Como assim? Não, eu sou uma médica. Trabalho aqui na UTI do Hospital de São Francisco. Ontem eu ganhei férias. Eu estava trabalhando dia e noite sem parar. Peguei meu cachorrinho, pus num carro e fui fazer meu piquenique. Às sete horas da manhã, passei ali, no, bem no centro de São Francisco, no lado da loja chamada Nike Town, e o meu carro rodou numa poça de óleo, eu bati o carro, bati a cabeça, e eu tô em coma lá na UTI do hospital que eu trabalho. Porém, só você me vê. E ele sai com ela na rua, e as pessoas falam, você tá falando sozinho? Foi não, claro que não. Eu tô com uma mulher maravilhosa do meu lado, o resto fica para quem ganhar o livro.
1: Então fica a promessa para a semana que vem, é isso? Isso. Na semana que vem vai ter sorteio. Vamos bolar uns desafios aí para quem quiser ganhar também os livros. Hoje é dia do Desafio do Radinho é, e a gente vai começar uma outra novidade no TNews de hoje. Na, além do Rádio retrô, que é o presente tradicional, o Marcelo está incluindo mais um brinde no, no pacote. E eu já vou ajudar com uma dica e vai ser só essa. Não são os livros dessa vez. A pergunta é uma adivinhação. As participações só valem pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. De novo, 419-9277-0063. E a pergunta é... Qual é o presente que vai junto com o radinho? <risos>
0: Legal.
1: Valendo, primeiro que acertar leva. Vamos para o intervalo. Já voltamos com mais tenils. Tenils. 7 horas e 14 minutos, eu não sei se a gente já fez um desafio tão fácil quanto o desafio do Radinho <risos> de hoje, mas teve muita participação com outras sugestões que não a que é a correta. Do que mais vai vir junto com o Radinho, a partir de hoje, no desafio de sexta-feira? A gente tem, o Cristiano botou aqui, cesta de gostosuras da padaria do Marcelo, muita gente colocou máscara, pendrive... Uh, vários colocaram caneca Será que é uma caneca? Olha. Os livros, não, os livros a gente avisou Que o livro é para a semana que vem Os dois que o Marcelo citou hoje E o primeiro que acertou, o que realmente é Foi o Daniel, de Curitiba O Daniel, parabéns, ganhou o desafio de hoje E respondeu que é café
0: Dá levar um café Então, olha, o café que no fundo é o, café é, até que o, café é o assunto do dia né Quais são os cafés tradicionais, superiores Cafés, gourmets e daí a prestinaria tem, claro, tem um café diferenciado, que é um café que a gente vende 250 gramas para quem vai lá, ou um quilo, parece. Então a ideia é mandar, mandar o brinde, né mandar radinho junto com o café. e Porque o café tem alta, as pessoas... É impressionante como mesmo tendo toda essa tecnologia de café expresso, de café em cápsula, é o café que funciona ainda. Eu estava lendo um dado muito legal. É a maior pesquisa no mundo sobre café. Uh, é, primeiro que o Brasil é o maior produtor de café E é o segundo maior consumidor Ele só fica atrás dos Estados Unidos E 98% Roberto 98% das casas no Brasil Tomam café Então a cada 100 casas 98 casas tomam café Mesmo máquina de expresso, cápsula, tá, Tudo isso, mas não é O coadinho é o mais popular Dos cafés, foi feita uma pesquisa Com 508 mil pessoas é uma faculdade de Gothenburg Que fica na Suécia a Universidade, Instituto Norueguês também De saúde pública ah, Os noruegueses junto com os suecos Fizeram um estudo com 508 mil pessoas De 20 a 79 anos de idade Por 20 anos Dos 500 mil, 40 mil já morreram 46 mil Mas ficou bem claro que a, a, Se você quer ter mais aniversários para sua vida Tome café coado Olha que coisa louca Olha... é. E ele fala uma coisa muito linda que uma singela xícara de café é um mix de respeito. O café dá conforto e traz recordações de estar em família. Achei muito legal.
1: Adoro o café.
0: É, e o café junta as pessoas. Então, E café é uma coisa muito interessante. Eu gosto de café e faço café e fiz um curso de barista. Café, quando o café é muito bom, você tem que tratar como ele fosse ruim. Trata como fosse um café com normal normal que você compra no teu mercado. E, e, café com, custa, não sei quanto custa, 200, 500 gramas deve estar com R$ 9,00, meio quilo, R$ 8,00, R$ 7,00, R$ 10,00. Claro que estou enviando para a tua casa é bem mais caro do que isso, mas faz igual. Eu faço mais ou menos, a minha medida é, é 10 gramas para 125 ml de água ou faço 17 gramas para 180 miligrim, miligrim, mililitros de água, mas se fizer também assim, você gasta aí para um litro, você faz, uh, pode fazer como fosse para um litro, um quilo. Entendeu não? Então, cada um faz o seu jeito, eu faço desse jeitão meu. Hein? 10, 125 de água, 17 gramas, 180 de água, coadinho. A dica é o seguinte, café você nunca pode passar, ele é muito rápido. Você tem que passar sempre de uma forma circular a água. Não joga água em cima. Colocou lá um militão, lá, colocou. Se é, se, é, se é um filtro de papel, primeiro passa uma água quente nele. Depois coloca o pó e depois coloca a água, mas coloca circularmente, assim, como fosse um círculo, devagarinho.
1: E não muito volume, né? É, é, devagarinho, não precisa, aos pouquinhos. Não coloca
0: a água fervendo, a água pode até burbulhar, mas deixa ela baixar um pouco. Eu não deixo ficar tão fervendo, deixa ela baixar um pouco. E você coloca a água, parece um muffin, assim, parece um bolinho, faz assim... Bom, bom. Quando o café meio que sobe, assim, você vai colocando um pouquinho mais, né? Há uma tendência de pousarem pessoas usarem mais açúcar. Colocando menos açúcar daqui para frente, é, eu vou, vou deixar essa minha dica:
1: é com esse café aí que o, que o Marcelo tá mandando para o Daniel, que é de Colombo e ganhou ah, o desafio. Não coloque açúcar, porque é um café muito gostoso. É. e o açúcar parece que tira um pouco do gosto, né?
0: É, são os cafés que você vai sentir coisas que é diferente: comprar um Três Corações, um Melita, o um Jandai. São cafés mais, são cafés bons, mas não são cafés especiais. Tanto que a diferença do preço é isso. Às vezes são pequenas famílias que colhem, né? Diferente do café. É como se fosse cerveja, né? 97% das cervejas são pilsen, cervejas normais. 3% são artesanais. E tem algumas artesanais muito boas. É um pouco como farinha também. Farinha de trigo tem Anaconda, essas todas, Gucci. Mas tem farinha de trigo que daí tem um plus, porque são, é uma produção feita por pequenas famílias.
1: É, hoje a gente tem muitas pessoas aqui ainda participando porque responderam rapidamente, responderam uhum. café, mas o Daniel foi mais rápido. A Neuzinha está até perguntando se ela não foi boicotada, mas está brincando aqui. <risos> então a gente tem uma participação também do Alex que diz, pensa num caro azarado, hoje que acertei não fui o primeiro. Que pena, é que foi muito rápido, né? A gente tem outras participações nesse sentido. Semana que vem tem mais desafio. É, quem está participando com a gente, que é o Gilson do, do, de Jardim Alegre, todos os dias Participa com a gente, ele falou, eu respondi bem rápido, mas estava sem torre. Na verdade, um minuto depois do Daniel. Então, enfim, foi, foi apertado aqui a disputa, semana que vem, sexta-feira,
0: tem, um, a gente tem, tem um, mais. Em francês eles falam um pupurri, né? um pouco de tudo. Acho legal se poder mandar um livro para o interior, poder mandar um café muito legal, poder mandar um rádio. Então a gente aumentou um pouco o leque de, de brindes da Rádio T, principalmente do T News.
1: E a edição deste ano da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, a FICAFÉ, vai ser totalmente virtual por causa da pandemia. Os organizadores buscaram uma alternativa na tecnologia para oferecer, da forma online, os debates, a feira virtual, as oficinas, leilão, o contato entre os clientes e os expo expositores. Ou seja, tudo que haveria no evento presencial vai ser transportado para a internet. O evento vai acontecer entre os dias 20 e 22 de outubro e a expectativa é de que atraia 5 mil pessoas. Segundo o consultor do Sembrae e gestor do projeto Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, o Odemir Capelo, a feira vai ter outra novidade. Também vai divulgar informações sobre fruticultura e avicultura, que são duas possibilidades de diversificação para os pequenos produtores de café que precisam melhorar a renda. Para fomentar a comercialização dos cafés especiais do Estado, um dos pontos fortes da FICAFé, vão ser escolhidos cerca de 30 compradores que vão receber amostras de cafés dos produtores para que depois possam participar de um leilão. De acordo com os integrantes da Comissão Técnica de Café e Cultura da Federação da Agricultura do Paraná, a safra que está sendo colhida neste momento deve ter ótima qualidade. As condições climáticas favoreceram uma concentração maior da floração, que foi abundante nas principais regiões produtoras. A estiagem do início do ano também não impactou na granação do fruto. Neste ano, a colheita deve terminar mais cedo, por volta de agosto. As informações são do Boletim Agro Link.
0: É apenas uma pena, a pena é essa festa, essas festas de café são lindas, maravilhosas. E acho muito interessante porque tá de tudo, tudo que deriva do café, né? Daí vem o sorvete do café, vem bolo com café, vem todas as soluções do café. Mas eu fico muito feliz assim do Paraná conseguir resgatar o que já foi muito forte na década de 70 e mais do que isso, né? O estado do Paraná já está encostando no Espírito Santo, Minas Gerais. Quando a gente fala de cafés especiais e cafés gourmets. Um bom café é, só tem dois segredos. É o café ser bom e o moedor ser bom, né? Café, café lembra muito qualquer comida. Café tem validade, as pessoas acham que não. Mas é bom se saber de quando foi torrado aquele café ou quando foi moído. Café depois de 15 dias não que ele estrague como fosse um leite, um queijo algo perecível. Mas o café perde a qualidade. Então o café, o bacana é guardar em grãos, moer e tomar, né? Se você recebe um café já moído, em pó, é muito importante que depois de 15 dias ele comece a perder a sua validade. Uma coisa legal de café também é que café tem que ser como se fosse uma areia fina. Né? Café, se ele é muito fininho, ele fica muito amargo quando você passa. E se o café é muito grosso, né? a granulação dele, a água passa muito rápido e vira água de chá, água de batata que a gente fala. Então, também, então, isso que importa. Vira chafé. Chafé, que eu queria falar. <risos> é a qualidade do café, né? a temperatura da água e essa granulação. Isso é muito importante. Eu, acho que é um, eu para menos, acho que é um, a diferença que a gente tem na vida, né? De tomar um bom café, fora os cafés que existem, né? Assim, tem o café aero, a Aeropress, o Kalita, o Chemex. São todos novos modelos, né? Mas ainda o mais gostoso, por incrível que pareça, é o quadro aquele no coador de pano.
1: São 7 horas e 23 minutos. Vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Muito bom dia a você, Marcelo Almeida. Aos amigos do Paraná, sexta-feira, tudo que é bom dura pouco. Aos amantes pelo frio, pode dar um tchau. O frio começa a perder força e não há previsão de geada nesta sexta-feira no estado. Cascavel, sem previsão de chuva, a mínima 11 graus, máxima 24 graus hoje, segue sábado, domingo, ambas, mínima 12 graus, máxima 26 graus, segue com tempo firme. Guarapuava, mínima 8 graus, máxima 20 graus, fim de semana, altera com máxima de 23 graus, tempo firme também. Maringá, 13 graus de mínima, máxima 26 graus, hoje, sábado e domingo com mínima de 14 graus, máxima 27 graus, sem previsão de chuva também. Curitiba: a mínima de 9 graus, a máxima 18 graus. Segue nublado hoje para o sábado, o sol pode dar as caras. A mínima será de 10 graus, a máxima 22 graus. No domingo, segue com a mesma temperatura, mínima 10 graus, máxima 22 graus. Matinhos: nublado com mínima de 12 graus, máxima 21 graus. Sábado, mínima 14, máxima 23 graus. No domingo, sobe mais 1 grau, mínima 15 graus, a máxima Pode chegar a 24 graus, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, Écoeli. Coelho. O governo do Paraguai autorizou ontem a volta da atividade comercial em Cidade do Leste, na tríplice fronteira do Brasil com a Argentina. A decisão foi tomada, Marcelo, depois dos protestos motivados pelo anúncio das autoridades de saúde do país do retorno à fase inicial da quarentena na cidade. As manifestações deixaram 20 pessoas feridas, incluindo cinco militares que monitoravam a Ponte da Amizade. O ministro da Saúde paraguaio, o Júlio Manzolene, alertou que a região fronteiriça com o Brasil, abre aspas, é uma área de circulação sustentada do vírus, fecha aspas, e ressaltou que 40% dos casos do país estão na cidade do leste como Com recuo, o comércio abre, mas a fronteira fica totalmente fechada, exceto para as questões humanitárias. O governo paraguaio manteve restrições ao funcionamento de restaurantes, academias e locais de entretenimento apenas. O relatório de infectados do Paraguai contabiliza menos de 5 mil casos no país e 46 mortos pela Covid-19. As informações são do Estadão.
0: Ah, o Paraguai é o melhor, melhor país aqui hoje na América do Sul. Ele faz um trabalho excelente. Conseguiram segurar é muito difícil você ponderar quem está certo e quem está errado, mas olhando pelo que a gente está vendo da, como fosse a segunda onda dentro da primeira onda em qualquer lugar do mundo, Espanha, Estados Unidos, China, eu estou com os paraguaio. Nunca estou com os paraguaios, mas hoje eu estou com os paraguaios. Eu acho que tem que segurar um pouquinho mais, porque até agora deu muito certo. né? É, claro que começa a ter um esgotamento social, que não é mais nem isolamento social, aí é um pouco mais difícil de segurar a pressão, mas... Você tem que pensar na, sempre nas divisas, né? os países estão fechados, até avião dentro do próprio Brasil, a Comunidade Europeia não é qualquer país que aceita de outro país, enfim, Estados Unidos também, tem pessoas que não podem passar de um estado para outro estado, enfim, essa é a, é a regra do jogo depois do novo normal.
1: E olha essa história. Uma mãe foi denunciada por vizinhos em Cascavel por manter um galo e uma galinha no quintal de casa como animais de estimação para ajudar o filho, que tem o transtorno do espectro autista, a sair do quarto e tomar sol durante a quarentena. A história que levantou uma discussão sobre a possibilidade de relevar uma norma que proíbe esse tipo de bicho na área urbana foi contada em reportagem do G1 Paraná. A Adriana Carraro Neves comprou os galinhos porque o menino de 12 anos se acalma na presença deles e fica um bom tempo ao livre cuidando dos animais, mas os vizinhos acionaram a prefeitura alegando que o barulho é um incômodo. A família foi notificada a retirar o galo e a galinha da residência no prazo de 30 dias. Com a equipe de fiscalização sensibilizada com a situação, a prefeitura agora vai estudar a possibilidade de abrir a exceção à lei municipal que proíbe a criação de animais que possam causar insalubridade. Ou incômodo no ambiente urbano. O caso ganhou repercussão depois que a mãe fez um post nas redes sociais, aborrecida com a notificação. Mais de 1.500 pessoas colharam o um apelo desta mãe para manter os bichos junto da criança. Lógico que os vizinhos não sabem o é... um contexto,
0: né? É que sim, cidade pequena é diferente, né? Assim, eu tive um galinheiro na minha casa, comprei as galinhas. Aí fui lá, dei uma subornada na vizinha, falei, ó, os ovos a senhora pode pegar, eu tenho uma horta na frente da minha casa, a horta também, a senhora pode pegar alface, almeirão, tomate. Mas só que é o seguinte, quem mora na cidade, uh, a galinha, é muito cedo. Pô, mas é quatro e meia da manhã eu escutava no meu quarto, que é do outro lado da rua. Eu falei, meu Deus, eu vou matar esses vizinhos. Eu acabei com o meu galinheiro porque começou a ter piolho nas galinhas, que eu não sabia que tinha piolho. Então galinha também tem piolho. Mas assim, o problema é que você compra um pintinho, vira um bichinho, e a galinha pode ser um bicho interativo com criança, eu estava lendo, e muito carinhoso. Porém, claro que não, não é um cachorro e não é gato. E galinha e galinha da Angola também é o maior inimigo contra escorpião. Achei tão legal ser essa matéria. Claro, se tiver o bom senso. Eu tenho compaixão dessa família porque é uma criança que tem um problema. E a galinha ajuda essa criança, mas também tem a vizinha. Eu acho que assim, com bom senso, se, puder, se eu pudesse votar, eu votaria pela permanência da galinha na casa dessa mãe e dessa menina.
1: Eu acho que eu também, Marcelo, porque eu, também. eu vi as fotos do menininho com a galinha e o galinha é tão bonitinho. Enfim, os vizinhos se incomodaram com o barulho, está a discussão lá, mas eu achei interessante também a prefeitura abrir-se para a discussão. Porque podia dizer simplesmente, é lei, acabou, não pode, vai ter que tirar. Mas estão lá revendo a possibilidade. Que não, é, que, que possibilidade, não, se, que não né? se
0: torne regra, mas eu acho que essa é exceção, se eu fosse prefeito e vereador. Eu votava pela galinha.
1: São 7 horas e 29 minutos. A gente vai encerrando a edição estadual. Um ótimo fim de semana para quem fica com o noticiário local. Eu e o Marcelo voltamos para Curitiba, região metropolitana depois do intervalo. Bom descanso e Bom de... cuidem. Até segunda-feira. Até, a... que... Até mês que vem. Até né? mês que vem.
0: Se falamos. <risos>